0: Ok, vamos abrir a palavra do Senhor nesta manhã Lembrando que durante hoje, o dia todo Nós estamos celebrando os nossos primeiros 23 anos O aniversário da igreja é amanhã E vejam, essa igreja é tão importante Ela é tão relevante na cidade do Rio de Janeiro Que o dia do seu aniversário é feriado né? Então nós... Por força do feriado a gente sempre comemora No domingo mais próximo E como amanhã é o aniversário E hoje dia 22 está coladinho nele Hoje nós estamos celebrando Os nossos 23 primeiros anos o mês de abril inteiro Nos conduziu nessa boa toada E hoje especificamente É o nosso dia Hoje à noite também daremos continuidade Ao aniversário da igreja Com o Sermão novo Sermão novo Texto que você nunca ouviu, né? Já está preparado. E ouvi dizer que todos vão estar de roupa nova para comemorar os 23 anos da igreja, o grupo de louvor de eterno. Fiquei feliz com esse negócio. Viu? Gosto disso! Gosto disso! A gente se produz e fica elegante para eventos, para cerimônias. O maior evento da nossa vida é o culto ao Senhor. Ou alguém tem dúvida disso? Maior, 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 o ápice da nossa vida é estarmos na presença do Eterno. Né? Queridos, o reverendo Gabriel, no domingo passado à noite, trouxe uma reflexão sobre Romanos 12, na continuidade do texto que estamos lendo. Mas ele bem enfatizou, junto à igreja, que ele queria trazer uma reflexão específica no aniversário da igreja. Então não seria tanto a continuidade do texto expositivo como nós vamos fazer agora, mas certamente algumas coisas que foram abordadas no domingo passado à noite serão também colocadas hoje. É claro, o texto é cristalino. Então abra aí Romanos 12, de 3 a 8. Não sei se conseguiremos vencer toda essa passagem que é muito linda, como toda a carta aos romanos, mas mesmo assim vamos avançar em alguns conceitos, em algumas é, especificidades desse texto que fala sobre os dons espirituais, ok? Então o que a gente vai começar a estudar agora em romanos, acerca e fala, fala acerca dos dons Espirituais. Em grego, carismas pneumáticos. Dons que vêm do Espírito. Carismas. Dons. Que vêm do Espírito. Pneumáticos. Os dons espirituais. Então vamos ler de forma responsiva esse texto. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Temos mas todos os têm a mesma Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. De terra, <coughs> como, casa, Se, Se ministre. Dediquemos-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Faça-o com dedicação. O que contribui. Amém? Fascinante o texto. Fascinante os ensinos que nós absorvemos desse texto. A primeira coisa que nós devemos entender, amados, quando conversamos sobre os dons espirituais, quando a palavra de Deus nos orienta nesta doutrina, neste ensino, e não só a questão dos dons você tem em Romanos, mas também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, você também tem muita fala doutrinária Acerca dos dons espirituais O que me salta aos olhos logo de início É que tanto em Coríntios quanto em Romanos Paulo trata desta maravilhosa doutrina Dos dons espirituais Dentro de uma doutrina maior Dentro de um arcabouço maior A palavra de Deus não trata os dons espirituais como um apêndice como um parênteses como alguma coisa é, é diferente do dia a dia da igreja não os dons espirituais são tratados dentro da eclesiologia que é a doutrina que estuda a igreja e vejam que lindo antes de falar sobre os dons antes de especificar inclusive alguns deles e nós vamos estudá-los o apóstolo situa a maravilhosa doutrina, o maravilhoso ensino do que é a igreja e que bom falarmos isso hoje nos nossos 23 anos primeiros no dia do nosso aniversário a igreja é o corpo de Cristo repete comigo a igreja é o corpo de Cristo De novo A igreja é o corpo de Cristo Ponto É isso A igreja não é uma ONG A igreja não é um partido político A igreja não é uma casa de caridade A igreja não é uma escola pública A igreja é o corpo de Cristo É isso que ela é e se eu e você a enxergarmos menor Do que este parâmetro celestial Eu e você estamos profundamente equivocados A igreja serve aos homens A igreja realiza os seus mais amplos ministérios A igreja ensina A igreja orienta a igreja alimenta. A igreja cura. Porque ela é o corpo de Cristo. Essa é a sua posição. Eu amo a igreja. Não por ela ser uma instituição. Por mais que na história ela seja. Mas eu amo a igreja. Porque ela é o corpo de Cristo. Eu sirvo a igreja com o meu tempo, com os poucos talentos que eu tenho, com os poucos recursos que eu tenho, porque ela é o corpo de Cristo essa imagem, amados infelizmente, muitos estão perdendo a igreja é o corpo místico de Cristo o Senhor ressuscitou foi assunto aos céus mas deixou no mundo a sua igreja seu corpo, Cristo é a cabeça da igreja, Cristo é o Senhor da igreja e eu já disse por mais de uma dezena de vezes aqui, insisto e você e eu temos que ter esta noção muito clara, há um tempo verbal no grego que significa posse, genitivo. Todas as vezes que a palavra igreja Aparece no Novo Testamento Ela está no genitivo E logo depois aparece a expressão Do Senhor, de Cristo, do Cordeiro Só duas vezes em todo o Novo Testamento A palavra igreja não aparece logo na sequência Do Senhor, de Cristo, do Cordeiro Daquele que reina mas dois, três versículos abaixo Está lá a designação do Senhor Deus não faz nada à toa E quando ele fez isso Naqueles que escreveram o Novo Testamento Ele está claramente nos ensinando, amados Que a igreja é dele A igreja é dele Eclesia tu Teu Igreja de Deus a igreja não é minha a igreja não é sua a igreja não é de uma denominação a igreja não é de um político a igreja não é de uma ideologia a igreja não é de um patrimônio de uma corrente qualquer a igreja não é de um grupo a igreja é do Senhor esse é o primeiro ponto que você deve entender ao mergulhar nos dons espirituais. E aí Paulo vai dizer, usando esta imagem linda, verdadeira e bíblica, o próprio Senhor disse isso, a igreja é o corpo de Cristo, ele vai dizer, um corpo tem muitos membros. Oh, e como tem? Aqueles aqui que trabalham na área médica, que estudaram, estudam medicina, sabem o que eu estou dizendo o corpo humano é composto de muitos membros e cada membro tem a sua função utilidade aplicabilidade pega o corpo humano pega o seu corpo, repare cada parte dele sabe o que fazer como fazer, aonde ir é lindo isso aí Paulo diz agora olha a igreja a igreja é o corpo de Cristo como num só corpo temos muitos membros todos têm funções diferentes assim também nós verso 5 conquanto muitos somos um só corpo em Cristo então repara eu e você somos diferentes? sim graças a Deus por isso não é? Somos diferentes em tantas coisas. Aliás, nenhum de nós aqui hoje é absolutamente igual ao outro. Nenhum de nós. Todos temos as nossas peculiaridades. Todos temos a nossa fisionomia. E alguns, alguns meses, algumas semanas atrás, eu aprendi uma coisa muito interessante. Eu já tinha aprendido que as nossas digitais são diferentes... Eu já tinha aprendido que a íris de cada ser humano é única e algumas semanas atrás eu aprendi outra coisa que não há dois seres humanos que possuam o mesmo céu da boca há arranhuras no nosso céu da boca que nos distinguem. Tanto é que quem estava me falando era um professor de odontologia que é também perito judicial. E ele até dizia que essas marcas do céu da boca são usadas nas perícias quando há desastres, quando há incêndios, para identificação dos corpos. Porque cada ser humano no mundo possui uma determinada e única configuração do céu da boca. Nós somos absolutamente diferentes. Mas não somos diferentes apenas... Nos nossos corpos Nós somos diferentes Nas nossas histórias Nós somos diferentes Nas nossas experiências Cada um de nós Passou por determinadas coisas Determinadas é, 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 Vivências Muitas vezes passamos juntos Mas Há coisas que nós passamos sozinhos E que foi nos moldando Foi nos plasmando Foi nos construindo temos graus de conhecimento, de cultura, de estudos diferentes. Há alguns que não conseguiram dar vazão por N motivos aos estudos. Outros conseguiram se aprofundar. Outros são professores. Somos diferentes. Somos diferentes no cunho patrimonial. Alguns têm pouco, outros têm medianamente Outros têm de sobra, percebam como somos diferentes. Mas há algo que pegou todas essas diferenças, e a coisa linda é que Ele não pegou apenas a diferença dos membros da igreja do Jardim Onavara, Ele pegou as diferenças de todos aqueles que procedem de todas as tribos raças, povos e nações e os unificou apesar de sermos diferentes nós somos um e sabe que ato foi esse? a cruz na cruz o Senhor Jesus nos uniu nós somos um, eu e você Por causa do calvário Quando o Senhor verteu o seu sangue Nós vamos estar celebrando isto daqui a pouquinho Ao ministrar a ceia Quando Ele derramou a sua vida Ele nos uniu Então veja, amado Eu e você podemos ser um Não porque somos iguais Mas porque o nosso Senhor morreu na cruz por nós essa é a nossa unidade a nossa unidade deflui do gólgota deflui do calvário deflui do sangue vertido a nossa unidade não está baseada em qualquer outro padrão humano a nossa unidade, como corpo dele, como igreja dele está na cruz na cruz nós somos um, somos um só corpo em Cristo e aí, novamente, a ilustração do corpo. Vários membros. Os membros realizam várias funções. Assim também. Nós somos membros uns dos outros. Porque somos um. Há um só corpo. Há uma só fé. Há um só batismo. A igreja do Senhor pode estar fracionada, humana e historicamente em denominações. Isso só mostra como nós somos diferentes. Porque não existem várias igrejas. Insisto, as denominações que ao longo da história surgiram, se apresentaram, se estabeleceram, são como é, contas de vidros coloridas formando um só mosaico esse mosaico é a igreja quando eu era bem menor eu amava um brinquedo que eu tinha era como uma luneta me recordo e você balançava e ali dentro havia várias pedrinhas coloridas e você balançava e olhava e quando você olhava aquelas várias contas coloridas elas tinham formado um desenho um mosaico e a brincadeira era você ficar vendo quantos desenhos aquelas contas formavam essa é a igreja a igreja de Cristo é una composta de várias pedras coloridas de várias miçangas de várias contas porque somos diferentes alguns gostam mais de emoções, outros de menos emoções um gosta mais de bater palma o outro de não sempre bater palma um gosta de... nós somos diferentes então a igreja vem, vem nesse diapasão isso é absolutamente entendível não há nisso pecado pelo contrário graças a Deus mas, lembre-se que a igreja nunca esteve, está ou estará dividida. Porque a igreja é una. Porque ela é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo está sempre ativo, abençoador e realizando a continuidade do ministério do seu Senhor. A igreja é o corpo de Cristo Composta de muitos membros Ei-nos aqui Ei-nos aqui E estou me incluindo Os membros do corpo de Cristo E assim como No nosso corpo Todos os membros Têm uma finalidade Ou existe algum membro Do nosso corpo que não tenha finalidade Todos têm finalidade Todos fazem Alguma coisa Todos realizam alguma coisa. Todos têm a sua funcionalidade. O que é a doença? Quando esta funcionalidade de algum membro não está acontecendo como devia. Quando algum dos membros ou algum membro do nosso corpo não está exercendo, realizando a funcionalidade para o qual ele foi criado por Deus é a enfermidade é a doença e aí vem o remédio para ajudar vem a cirurgia para corrigir enfim, para que? para que aquele órgão para que aquele membro do corpo para que aquele, aquele pedaço do corpo possa novamente vir a exercer na plenitude a sua funcionalidade Uh, algumas vezes nós acompanhamos uh, o obituário de algumas pessoas e é muito comum uma frase que os médicos dizem: causa mortes, falência múltipla dos órgãos. Quando os órgãos, no seu conjunto, não conseguem mais exercer a funcionalidade devida e esperada. Por quê? Porque cada parte do seu corpo e do meu corpo tem uma função. Tem uma atividade. E agora Paulo vai pegar essa linda imagem já que o Espírito está dando a ele esta doutrina da igreja como o corpo de Cristo e ele vai dizer, cada membro do corpo tem a sua função cada membro do corpo tem a sua atividade. E agora então, uma outra coisa que eu quero dizer a você. Todos os membros da igreja do Senhor têm uma função. Se você, meu querido, minha querida, é membro do corpo de Cristo, se você no seu coração crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e com seus lábios você o confessa como Senhor você é membro do corpo dele e você tem uma função e eu quero dizer o seguinte para você nessa manhã do nosso 23º aniversário a sua função não é apenas sentar no banco da igreja essa é a doutrina dos dons espirituais Cada um de nós Recebeu do Senhor Ministérios a realizar Serviços a realizar A palavra ministério significa serviço Cada um de nós Recebeu tarefas Para realizar no corpo de Cristo Cada um de nós Entende que coisa linda isso? Na igreja, não há, nunca, pode haver a visão de que todos se sentam para que alguém trabalhe. Todos se sentam para que alguém faça. Porque a igreja não é a banda do eu sozinho, a igreja é o corpo de Cristo. E nós estamos aprendendo. Conquanto muitos somos um só corpo em Cristo E membros uns dos outros Tendo porém diferentes dons Segundo a graça que nos foi dada Vamos ler juntos o início do verso 6 Tendo porém diferentes dons Segundo a graça que nos foi dada Paulo está dizendo que quem tem dons? Quem tem diferentes dons? Aqueles que são membros do corpo Paulo não está dizendo os, Aos pastores, aos líderes Deus deu dons segundo a graça que lhes foi dada Se Paulo estivesse dizendo isso Seria absolutamente percebível e entendível Que eu e você sentássemos no banco E esperássemos o pastor ou a liderança da igreja fazer todas as coisas porque é o que a palavra estaria nos ensinando Mas longe disso A palavra diz que inclusive A liderança na igreja é dom Dom de governo Que a gente vai estudar daqui a pouquinho Ou dom da presidência Todos nós temos dons Queridos, abra a tua mente Abra a tua mente Diferentes dons Segundo a graça que nos foi dado. Então primeiro somos um só em Cristo segundo, todos temos funções a realizar e para que possamos realizar essas funções para que possamos realizar os ministérios que Deus distinguiu a cada um de nós ministério e serviço para realizar os serviços que Deus destinou a nós na igreja, ele nos capacita Deus nunca outorgou uma missão a alguém sem ter dado junto com o seu chamado a possibilidade da sua realização. Vou repetir. Nunca Deus chamou alguém para realizar um trabalho para ele, um ministério para ele, sem dar junto com o chamado a capacitação para a realização dessa missão Desde o Gênesis Desde o Gênesis Deus nos chama Nos envia E nos capacita Pegou? Deus nos chama, repete comigo Deus nos chama Nos envia E nos capacita E como é que Deus nos capacita? Derramando sobre nós Os dons espirituais entendeu? cada um tem tarefas para fazer na igreja esse é, é o nosso chamado mas Deus não nos envia sem nos capacitar Vladimir eu quero que você seja pastor do meu povo você já imaginou? se Deus tivesse me dado essa missão sem ter derramado sobre mim os dons para realizar essa missão eu não seria nada não conseguiria realizar nada Deus nos chama Deus nos envia e nos capacita essa capacitação de Deus é do Espírito Santo Por que dons espirituais eu entendo e explico a você na economia da trindade a criação ficou com o Pai, a criação ela é, é emblematicamente otorgada ao Pai, desde o Antigo Testamento. O grande personagem da criação é o Pai. E não obstante, o Filho e o Espírito Santo estarem o tempo inteiro ali. Claro, senão seriam três deuses. Há um só Deus. Mas há uma predominância de ação na pessoa do Pai. A pessoa do filho, ela é proeminentemente ligada à redenção. Quem se faz carne é a segunda pessoa da Trindade. Quem vai à cruz é a segunda pessoa da Trindade. Quem derrama o seu sangue é o Verbo encarnado. Então, a proeminência da redenção é otorgada ao filho. E no obstante o Pai e o Espírito estarem absolutamente envolvidos a ponto de Paulo dizer que Deus Pai derramou o seu próprio sangue na cruz. Falando da crucificação do Filho. E a igreja a igreja é proeminentemente lançada sobre a pessoa do Espírito Santo. Que se você reparar, acompanha o desenrolar da história, né? O Antigo Testamento, a grande proeminência do Pai. O Novo Testamento, a grande proeminência do Filho. Até Atos dois. A partir daí, a grande proeminência é do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém é salvo se não for pela ação do Espírito. Ninguém diz Senhor, Senhor, se não pelo Espírito Santo de Deus. A igreja é formada por ele. Historicamente, a data de criação da igreja é Atos 2, quando o Espírito é derramado sobre todas as línguas, sobre todo o povo. E quem derrama dons sobre a igreja? O Espírito Santo. Por isso eles são chamados na Bíblia de dons espirituais. Eu quero enfatizar isso. Entendeu? Dons espirituais, porque eles vêm do Espírito Santo. Os, os espirituais aí é origem. Não são dons espirituais que são etéreos. São dons espirituais porque promanam, emanam e vêm do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que derrama dons sobre cada um de nós para realizarmos a nossa missão, o nosso ministério, a nossa tarefa na igreja. De tal forma que se não for ele... Nós nada conseguiremos realizar. E se a gente consegue realizar alguma coisa? É única e exclusivamente. Porque o Espírito derramou sobre nós dons. Isso posto, quero ainda falar um pouquinho com você sobre isso, e essa doutrina é linda e ela vai longe. Repara: tendo, porém, diferentes dons, segundo o que? A graça. Que nos foi dada, por isso recebe o nome de dons, porque é presente, é presente, é um presente de Deus para você, ou melhor, presentes de Deus para você, porque agora é um convencimento particular, meu, para mim não há um dom, para mim Deus sempre derrama dons sobre alguém, não há, pode até haver a prevalência de um mas eu sempre que leio e estudo na Bíblia a doutrina dos dons, eu vejo plural. Dons espirituais. Outra coisa, este presente de Deus, por isso dons, né? carismas, presente de Deus, os dons espirituais que promanam do Espírito não são comprados, não são adquiridos por mérito, é presente de Deus É graça de Deus Que Deus distribui Como Ele Deseja E agora vem outra visão Igualmente particular Para mim E a gente vai estudar alguns dos dons Não hoje nós vamos ler, e aqui Paulo fala de alguns Essa listagem aqui de Romanos 12 Tal qual a listagem de 1 Coríntios 12 É exemplificativa Não é exaustiva Existem muitos outros dons espirituais Além destes e de Coríntios Há uma profusão de dons espirituais Tudo aquilo, querido que você sentir vontade, desejo e chamado para fazer na igreja é fruto do seu ministério e Deus vai te dar dons para fazer isso. Você não tenha dúvida. E também creio de todo o coração que você pode pedir dons espirituais ao Senhor. Deus pode ter derramado sobre você alguns tipos de dons espirituais para realizar o seu ministério, o ministério que você tem a fazer na igreja. E você pode pedir a ele outros. Você pode rogar que o Senhor derrame sobre você outros. E eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo fará isso. Mas nenhuma dúvida sobre isso. Porque para o bem da igreja, Coríntios Paulo vai dizer que todos os nossos serviços, todos os nossos ministérios têm um propósito. A edificação da igreja de Cristo. Olha aí. Márcia tem o dom da música para edificação da igreja. Tia Sônia tem um dom de oração para edificação da igreja. Todos os nossos dons. Repara, Deus não nos dá dons para que a gente é, é, seja um popstar. Para que nós tenhamos o nosso nome em neon, Deus nos deu dons para que a igreja dele seja abençoada é para isso que eu e você existimos para que o corpo de Cristo realize a sua plena função somos membros do corpo de Cristo os dons espirituais são saúde para o corpo são as vitaminas do corpo para que eu e você edifiquemos o corpo de Cristo cada dia, cada hora Olha aí. A minha e a sua missão na igreja é fazer a igreja crescer. Fazer a igreja edificar-se. Fazer a igreja brotar. Fazer aqueles que ainda não conhecem o Senhor conhecê-lo através do nosso ministério, através do nosso trabalho, através da funcionalidade dos nossos membros. Ah, que coisa linda. Que pena que alguns ao invés de edificar a igreja estão escandalizando a igreja que pena que alguns ao invés de exercerem os seus dons para o crescimento da igreja estão enterrando os seus dons e não fazem nada, não realizam nada, aliás fazem sim reclamam porque olha com 55 anos de vida eu comecei a trabalhar com 15 portanto eu tenho 40 anos de serviço o que eu já vi em todos os lugares onde eu passei, trabalhei e estive, é que quem menos faz é o que mais reclama. Quem faz, cara, não tem tempo para isso. Quem faz está muito ocupado. Quem faz está construindo, está fazendo, está andando, está movimentando. Quem não faz nada é que tem tempo de reparar, reclamar, chiar. É o chamado fiscal de obras prontas. Está sempre errado. Então vem fazer. Faça. Tão gostoso, então toma, faz. Não, não vai fazer. Eu aprendi isso na vida. E alguns que infelizmente tratam a igreja assim. Não se sentem parte. Interessante, né? Querem que tudo esteja prontinho. Querem que tudo esteja funcionando. Igreja aberta, as luzes acesas, um lindo templo sendo construído, bancos alcochoados. Mas o que que você está fazendo para isso? Nada, nada. Cheguei, a igreja não estava aberta. Pastor, como eu chego mais cedo? Só pode me dar uma cópia da chave? Claro, eu sou membro do corpo. Eu cheguei lá, pastor. Os bancos estavam cheios de poeira. Me dá um pano aqui, fulano. Vem cá, me ajuda. Vamos limpar isso aqui. Olha aí, que coisa linda. Poxa, fulano não está conseguindo vir à igreja que está enfermo, não está conseguindo pegar transporte, eu vou pegar meu carro, vou sair mais cedo, vou lá buscá-lo, vou dar uma carona. Rapaz, quanta coisa tem na igreja para você fazer? Quantas obras, quantos ministérios, quantas coisas Deus quer usar você para o bem da igreja? Para edificar a igreja? para de achar que a sua função é ficar no banco criticando você foi chamado por Deus para realizar por isso Deus deu dons o que eu e você estamos fazendo com os dons que Deus nos deu estamos enterrando esses dons estamos usando esses dons de forma equivocada, adulterada estamos usando esses dons para servir muitas vezes aos nossos propósitos uma vez eu me lembro, eu era pastor de uma igreja aqui no Rio e eu, eu, eu quase não me lembro mais que eu pastorei outras igrejas antes de chegar no jardim, porque para mim o jardim é, é, é tão absoluto, né? mas eu já fui pastor de outras igrejas Botafogo, Copa e Grajaú antes de chegar aqui eu estou há 25 anos aqui e eu me recordo que nós, numa das igrejas onde eu passei, nós estávamos fazendo um movimento na escola dominical como estamos fazendo agora e graças a Deus, diferente da nossa igreja que tem muitos professores nós estávamos com pouquíssimos professores e tinha um jovem senhor da igreja que eu conhecia de nome, eu estava chegando ele era um professor conhecido, inclusive da UERJ um professor renomado livros escritos todos já tinham ouvido falar nele, inclusive eu e quando eu pedi do púlpito que pessoas se apresentassem para serem professoras da escola dominical, que nós iríamos fazer um curso rápido com elas para que as classes fossem assumidas, ele não se manifestou eu achei aquilo estranho e quando acabou o culto, depois eu o chamei num lado e disse, escuta você eu não vi que você se apresentou para dar aulas na escola dominical você é um professor tão, tão conhecido, tão renomado Deus te deu tantos dons ele disse pastor, olha, eu sou professor lá fora eu sou professor lá aqui não, aqui eu quero sentar ouvir a música ouvir o coral, ouvir as suas mensagens eu, eu, aqui, eu, eu, domingo eu descanso domingo eu descanso. Vá descansar de segunda a sábado. Vá largar qualquer coisa que você esteja fazendo, se isso está te cansando, porque a prioridade é servir ao Senhor. Deus derramou dom sobre a vida daquele homem para que ele fosse professor na sua igreja. Ele pode ser então também professor lá fora. Nada obsta tá? mas primeiro na igreja. Assumi uma outra igreja depois. E quando eu cheguei lá, a contabilidade da igreja estava um caos. Estou um caos. Um caos. Eu levei um susto. Falei, o que é isso? Nada batia com nada, balanço nenhum batia com nada a arrecadação toda doida, os pagamentos, a igreja tinha alguns funcionários, não se recolhia INSS, não se recolhia fundo de garantia, estava um caos a contabilidade da igreja. E eu cheguei no conselho e falei, gente, como é que nós chegamos a essa situação? Como é que a gente chegou aqui? Olha, a gente está botando o patrimônio da igreja em risco. Está tudo errado. E aí eu conheci... Depois de duas semanas, três semanas na igreja Tinha uma senhora Que tinha uma empresa de contabilidade E essa senhora, ela era rica Porque a empresa dela fazia contabilidade Para grandes indústrias Para grandes grupos empresariais no Rio E eu fui visitar a casa dela, uma mansão Foi aí que eu descobri Porque eu elogiei a casa linda que ela tinha e ela disse, ah, pastor, eu devo tudo isso à contabilidade eu falei, ah, a senhora é contadora? sou, sou contadora e tenho uma firma de contabilidade aí é firma tal, já tinha ouvido falar dessa firma aí eu virei para ela e falei, irmã, desculpa mas a senhora sabia que a sua igreja, a contabilidade da sua igreja, está um caos a senhora consegue dormir de noite tendo uma firma de contabilidade sendo contadora, deixar sua igreja, o que ela está passando? Irmãos, a gente precisa acordar para a doutrina dos dons espirituais. Eu não venho à igreja para receber, eu venho à igreja para dar. Eu também recebo, porque somos membros uns dos outros. Eu tenho que servir a igreja, a igreja em primeiro lugar. A igreja tem que ser prioridade na sua vida. Porque você recebeu dons espirituais para servir a igreja, para servir o povo do Senhor, para que a igreja cresça. Depois você pode usar os seus dons lá fora, onde você quiser. Mas aqui, bichão, aqui, aqui é que é o palco primeiro. Porque você é membro um do outro. Nós somos membros do corpo de Cristo. E a gente vai estudar depois alguns dons que Paulo fala aqui em Romanos 12. E a gente vai ver que beleza. Alguns desses dons, mas tem muitos outros. Mas eu quero que você hoje, no aniversário da sua igreja, e que bom que a gente conseguiu, ah, o Espírito Santo é fantástico, deixar esse texto para hoje. Que você saiba, no aniversário da sua igreja, que você tem muita coisa para fazer nela há muitos ministérios, há muitas vocações há muita coisa, há muito trabalho para ser feito e Deus está chamando você e a mim e Deus está derramando dons sobre você e sobre mim para que nós possamos realizar o trabalho dele então, não enterre seus dons deixe-os produzir a 30, a 60 e a 100 por um Faça Todas as tarefas na igreja são importantes Todas São importantes Todas Não é apenas pregar, não é apenas cantar Não é apenas tocar Não é apenas lecionar Todas as tarefas na igreja São importantíssimas E nós não prescindimos de nenhuma delas Então ore a Deus E veja onde o Senhor está encaixando você Aonde Deus quer você, qual é o seu chamado, o que você gosta de fazer, isso é um bom indicativo dos dons espirituais. O que você gosta, onde você se sente bem, certamente essa é uma dica para você perceber o ministério que Deus está te dando. E aí você roga que os dons espirituais sejam derramados sobre a sua vida, e ao invés de trazer escândalo para a igreja, você trará edificação para a igreja. Que Deus nos abençoe nos nossos primeiros 23 anos e que todos realizemos os dons, os ministérios, os serviços para a plena funcionalidade do corpo místico de Cristo que é a igreja. Amém.